0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Spürbar befreit leben in der weltweiten Familie Gottes. Das ist ja unser Jahresthema als Kinder. Spürbar befreit leben, eben aber auch als Kinder Gottes. Und damit gehören wir zu Gottes Familie. Und diese Familie ist weltumfassend. Ich bin in einer freien evangelischen Gemeinde groß geworden. Ich bin mit 15 getauft worden, mit 16 in die Gemeinde aufgenommen worden. Aber im Laufe meines Lebens habe ich viele Kontakte zu anderen Christen aus anderen Kirchen und Gemeinden gehabt. Und das will ich mal kurz schildern. Natürlich kommt man mit evangelischen und katholischen Christen, zunächst einmal in Berührung in der Verwandtschaft, unter Freunden, unter Schulkameraden, dann auch mit klassischen Freikirchen wie etwa Baptisten und Methodisten. Ich bin ja Redakteur des Kalenders Wort für heute und da arbeite ich mit einer baptistischen und methodistischen Kollegin zusammen. Während meiner theologischen Ausbildung habe ich auch Einblick bekommen in die griechisch-orthodoxe Kirche, denn einer unserer Seminaristen hat nach dem Grundstudium, nach den ersten Semestern aufgegeben und ist zurück nach Griechenland gereist, in seiner Heimat, um dort aber eine Ausbildung zum Popen zu beginnen. Den haben wir besucht mit einigen Freunden. Und er hat uns mit in den Gottesdienst genommen und der Vorteil war, wir haben ja von dem Gottesdienst gar nichts verstanden, aber er konnte uns alles erklären, was da jetzt so passiert. An meinem ersten Dienstort, da hatten wir Kontakte zu Mennoniten, auch zu Altkatholiken und unser Wohnungsvermieter, das war ein Adventist, und ich erinnere mich daran, als wir in seiner Wohnung den Mietvertrag abgeschlossen hatten, hatten wir anschließend eine Gebetsgemeinschaft. Das fand ich großartig. Das ist mir noch nie bei einem Mietvertrag bisher sonst passiert. Bei meiner zweiten Stelle im hessischen Hinterland, da gab es in meinem Gebiet von vier Gemeinden gleich zwei Pfingstgemeinden, natürlich die evangelische Kirche. Und wir haben zusammen dann gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt, besonders eben auch die Allianz-Gebetswoche im Januar. Und in Witten, da habe ich jetzt Menschen kennengelernt, die eigentlich aus dem Orient kommen und hier eine Heimat gefunden haben. Und darüber habe ich dann auch diese Kirchen, die Ursprungskirchen kennengelernt da gibt es ägyptische Christen, Kopten, ja, da habe ich einen Gottesdienst in Unna besucht, dann den syrisch-orthodoxen Gottesdienst von Simon in Midiat in der Türkei und ja, wie schon gesagt, Bahn kommt aus einer chaldäisch katholischen Kirche, die ursprünglich orthodox war, aber dann sich wieder Rom angeschlossen hat. Vor einiger Zeit wurde hier die ACK in Bitten gegründet, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die hat schon verschiedene Gottesdienste veranstaltet, zuletzt am Pfingstmontag auf der Zeche Nachtigall. Und ich war zunächst einmal sehr überrascht, dass zur ACK auch die neuapostolische Kirche gehört und dort mitmacht, die hatte ich bisher eher so als Sekte wahrgenommen. Aber Sekte heißt ja ich setze mich ab, ich separiere mich, ich mache mein eigenes Ding, ich will mit den anderen gar nichts zu tun haben und wir genügen uns selbst und wir sind eigentlich so die wahre Kirche. Aber wenn eine religiöse Gemeinschaft dieses Denken, dieses exklusive Denken aufgibt, und sich anderen zuwendet und gemeinsame Sache mit ihnen macht, dann ist es ja keine Sekte mehr. Egal, was an unterschiedlichen Lehren dort gelehrt werden und was da vertreten wird. Also davon bin ich überzeugt. Ich habe den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft Konfessionen eigentlich kaum noch eine Rolle spielen keine trennende Rolle und auch zwischen Christen sind eigentlich diese Grenzen nicht mehr so stark wie, wie früher, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Gott sei Dank. Ich möchte einen Auszug aus einer Kalenderandacht vorlesen, die wird erst im nächsten Jahr erscheinen, aber als Redakteur kenne ich den Text natürlich schon, von einem baptistischen Kollegen. Und was er beschreibt, das scheint mir so typisch zu sein für unsere Zeit. Er schreibt, bei einem ökumenischen Gottesdienst mitten in Berlin gab es eine Austauschrunde zu unterschiedlichen Glaubensbiografien. Da standen wir nur zusammen im Kreis, mitten in der Kirche und erzählten uns unsere geistlichen Lebensgeschichten. Eine Methodistin war dabei, sie wurde als Kind in der lutherischen Kirche getauft. Während eines freiwilligen sozialen Jahres in Südamerika mit einer römisch-katholischen Organisation machte sie in einem Gottesdienst einer Pfingstgemeinde eine geistliche Erfahrung, die sie bis heute prägt. Wieder in der Heimat fand sie Anschluss in einer methodistischen Gemeinde in ihrer Nähe. Mir gegenüber stand jemand, der einmal Mönch werden wollte und in ein Kloster eintrat. Abgesehen von den gregorianischen Gesängen und dem relativ stressfreien Alltag überzeugte ihn aber wenig, an dieser Art Glauben zu leben. Sein Weg führte weiter über verschiedene geistliche Gemeinschaften, unterschiedliche Konfessionen, in denen er immer wieder wertvolle Erfahrungen machte, aber nie so richtig dazugehören wollte. Eine Frau kam aus einer baptistischen Gemeinde und erzählte von ihrer Taufe im Fluss Jordan während einer Israelreise. Heute arbeitet sie in einem ökumenischen Arbeitskreis mit und besucht oft römisch-katholische Gottesdienste zusammen mit ihrem Mann. Und er fasst das so zusammen. Es wurden viele solcher bunten Glaubensbiografien erzählt. Ich staunte, was alles möglich ist wenn Menschen sich in ihrem Leben nicht an die vorgegebenen Muster halten, sondern sich vom Geist Gottes bewegen lassen. Also soweit das Zitat. Wir haben eben diesen Text aus dem Epheserbrief gehört. Der ist in der Basisbibel überschrieben mit die Einheit der Kirche. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus war wahrscheinlich ursprünglich ein Rundschreiben, das so von Gemeinde zu Gemeinde ging. Und die Einheit der Christen, der Kirche, der Gemeinde ist ein Thema dieses Briefes. Und ich zitiere noch einmal die Verse 4 bis 6. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch, eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Siebenmal wird hier also die Einheit festgestellt. Ihr seid, es gibt, es ist so. Die Einheit ist gegeben, weil es nur einen einzigen Gott gibt, der unser aller Vater ist. Und es gibt nur den einen und einzigen Herrn, und das ist Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Und es gibt nur einen und denselben Geist, den Heiligen Geist, den ja jeder bekommt, der mit Jesus unterwegs ist. Und weil wir jede und jeder diesem einen Herrn vertrauen, gibt es auch nur einen Glauben, denn das ist ja mit Glauben gemeint. Ich vertraue Jesus. Ich folge ihm, ich lebe mit ihm. Es geht also weniger um Glaubenssätze, um Glaubensgrundsätze, um Lehren um, um Dogmen, sondern um dieses Vertrauen zu Jesus, in dem Gott sich offenbart hat. Und diese Beziehung, die wird geschaffen durch die eine Taufe. Da mögen auch die Kirchen unterschiedliche Taufpraktiken haben, doch das Wesentliche ist ja immer das, was von Gott kommt, was Gott tut. Er bekennt sich in der Taufe zum Täufling, er nimmt ihn in seine Familie auf und natürlich auch der Taufwillige, er bekennt sich zu dem einen Gott und Herrn. Und wir werden in einen Leib hineingetauft, als Töchter und Söhne des einen Gottes in seine Familie hinein. Und diese Familie ist überall in der Welt zu finden sei es damals in, in Ephesus oder Laodicea, wo auch immer, oder hier eben in Wittenbommern. Und weil dieser Leib, diese Familie Gottes, in manchen Ländern ganz im Verborgenen leben muss und auch bei uns das manchmal gar nicht so sichtbar ist, dass wir zu einer Familie gehören, dass wir Kinder Gottes sind, warten wir darauf, dass dies in Zukunft einmal überall offenbar werden wird. Und das ist unsere eine Hoffnung, zu der wir berufen sind. Das war jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und sehr komprimiert, aber mir ging es darum zu zeigen, die Einheit ist von Gott gewollt und sie ist uns vorgegeben, sie ist uns geschenkt, sie ist so vorgesehen aber vielleicht nicht immer überall deutlich sichtbar. Denn wir erleben, es gibt so viele Kirchen, es gibt so unterschiedliche Lehren, die dort vertreten werden. Es gibt unterschiedliche Glaubenssätze, unterschiedliche, unterschiedliche Riten, unterschiedliche Verständnisse. Die einen verehren Maria und wenden sich im Mitgebeten an sie Dazu kommen noch unzählige Heilige. Und andere lehnen das ab und sagen, Jesus ist unser Zugang zu Gott. Und in seinem Namen können wir mit Gott reden, können wir beten. Andere kennen sieben Sakramente, wieder andere nur zwei. Manche kennen gar keine Sakramente. Die einen taufen Säuglinge. Die anderen nur Menschen, die sich bewusst für Jesus Christus entschieden haben. Die einen sind fokussiert auf Mission, Evangelisation, Gemeindegründung. Die anderen sorgen sich mehr um die Natur, um die Umwelt, um die Schöpfung, um Gerechtigkeit, um Menschenrechte. Diese ganze Verschiedenartigkeit, die erleben wir. Und wie kriegen wir das mit der Einheit dann zusammen? Manchmal gibt es ja sogar Stress zwischen den Kirchen, nämlich in den Ländern, in denen eine Kirche dominiert oder vielleicht sogar Staatskirche ist. Die unterdrücken dann eigentlich alle anderen Glaubensrichtungen. Aber offensichtlich gab es das auch schon in der Zeit des Neuen Testaments im ersten Jahrhundert, denn diese Spannung wird ja in unserem Text deutlich. Die Einheit ist einerseits von Gott gewollt, er hat alle Voraussetzungen dazu geschaffen, andererseits wird diese Einheit nicht immer erlebt oder nicht immer gelebt. Und deshalb schreibt der Apostel im Vers 3, bemüht euch, die Einheit zu bewahren. Also beides stimmt, die Einheit der Kirche ist von Gott Vorgesehen, ist von ihm vorgegeben, ist eine Gabe, aber diese Einheit ist auch gefährdet. Das heißt, sie muss gelebt werden. Sie ist auch gleichzeitig eine Aufgabe. Und wie diese Aufgabe gelingen kann, das beschreibt der Apostel auch in Versen 1 bis 2. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Das ist also die Lösung. Wir können die Einheit bewahren, wir können sie leben, indem wir zum einen die Vielfalt wahrnehmen, zum anderen den Andersglaubenden, den anderen Kirchen mit Demut, Freundlichkeit, Geduld und Liebe begegnen. Das sind ja alles auch Eigenschaften unseres Herrn Jesus Christus, so hat er auch gelebt. Und das sind Früchte, die der Geist Gottes in uns wachsen lassen will. Wir können die Einheit leben voller Demut, indem wir also den anderen höher achten als uns selbst voller Freundlichkeit, weil wir wissen, dass wir selbst auch irren können und weil wir wissen, dass andere Zeiten und in anderen Kulturen auch andere Antworten nötig sind. Voller Geduld, weil wir einen langen Atem brauchen, um andere kennenzulernen, um sie verstehen zu lernen. Und... In diesen von Jesus geprägten Verhaltensweisen zeigt sich die Liebe, die er auch selbst geliebt hat und die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Und dann geht es nicht mehr, dass eine Kirche sagt, Einheit, ja, aber nur dann, wenn alle in unseren Schoß wieder zurückkehren. Dann ist die Einheit da. Dann geht es aber auch nicht mehr, dass Vorurteile gehegt und gepflegt werden, wie etwa ach, die Landeskirchen, die sind alle so oberflächlich, die sind dem Zeitgeist verfallen, die sind in Routine erstarrt, die sind in leblosen Ritualen gefangen. Das Vater unser wird dann nur runtergeplappert und die Säuglingstaufe dient nur dem Mitgliedererhalt und die Theologieprofessoren an den staatlichen Universitäten, die sind ja sowieso alle nicht gläubig und so weiter. Das sind alles Vorurteile und von denen sollten wir uns auch einmal verabschieden. Denn wenn wir so denken und so reden und so urteilen, dann spüre ich ja nicht mehr viel von Demut, von Freundlichkeit, von Geduld, von Liebe. Ich möchte an ein, zwei Punkten illustrieren, wie ich selbst zu einem Umdenken gekommen bin. Ein erstes, das erste Thema, Taufe. Ein Erlebnis, Ende der 1990er Jahre. Ich war Dorfpastor, Und die FEG, also meine vier FEGs und die Pfingstgemeinden und die evangelische Landeskirche veranstalteten die Allianz Gebetswoche. Und die wurde abgeschlossen mit einem Abschlussgottesdienst, der fand in der evangelischen Kirche statt und ich sollte predigen. Ausgerechnet über den sogenannten Missionsbefehl Matthäus 28 am Ende, Vers 16 bis 20, Dort sagt ja der Auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, was sie machen sollen. Sie sollen hingehen und andere Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern machen. Und zwar, indem sie sie taufen und sie das lehren, was Jesus geboten hat. Das Thema Taufe wollte ich allerdings in der Predigt ausklammern. Das war mir zu heiß und dann sagte ich so ganz nebenbei, ja, beim Thema Taufe könnte ich mich ja gehörig in den Nesseln setzen, wenn ich als sogenannter Wiedertäufer mein Taufverständnis jetzt hier von der, von der Kanzel verkündete. Ich tue es nicht. Das war natürlich das Stichwort, auf das mich der Pfarrer hinterher angesprochen hat, ein gläubiger Pfarrer. Und dann erzählte ich ihm von unserer Taufpraxis, bei der es auch vorkommt, dass jemand der zum Glauben gekommen ist, getauft wird, obwohl er schon als Säugling getauft wurde. Und ich merkte, der Pfarrer hörte das zum ersten Mal und war schockiert. Obwohl unsere Gemeinden ja schon jahrzehntelang zusammenarbeiteten, hatte er das nicht gewusst. Und er war fassungslos, dass wir seine Taufeanstaltung nicht als Taufe anerkennen sondern Menschen, die zum Glauben kommen, aus seiner Sicht noch einmal taufen. Und dieses ehrliche Entsetzen eines gläubigen Mannes hat einen so starken Eindruck auf mich gemacht, dass ich mich gefragt habe, ja, was, was machen wir da eigentlich? Wieso nehmen wir uns das Recht heraus, eine kirchliche Handlung die im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen wurde, einfach zu ignorieren. Ein zweites Erlebnis hier in unserer Gemeinde, eben durch meinen Kontakt mit den orientalischen Christen, da kam auch die Frage auf, ja warum tauft ihr eigentlich Säuglinge, kleine Kinder? Und sie erklärten, ja die Kinder müssen getauft werden, denn andernfalls werden sie von der muslimischen Mehrheitsgesellschaft gleich als Muslime vereinnahmt. Es muss von vornherein klar sein, dass diese Kinder zu einer christlichen Gemeinde gehören. Und das leuchtete mir auch sofort ein. Es gibt nur eine Taufe, aber es gibt unterschiedliche Verständnisse von Taufe und unterschiedliche Handhabung ich denke, wir können nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Unser Verständnis ist ja immer abhängig von der Zeit, in der wir leben, von der Kultur, in der wir leben. Und es gibt unterschiedliche Antworten, je nachdem, wo ich lebe und wo ich aufgewachsen bin. Ein anderes Beispiel. Wir haben eine katholische Freundin, die auch mit Jesus unterwegs ist. Und sie betet zu Maria. Ist mir ja völlig fremd. Und dann haben wir sie gefragt, ja, warum machst du das? Und sie sagt, ah, es gibt manche Themen, die möchte ich gerne mit einer Frau besprechen. Und sie hat Gebetserhörungen erlebt. Also ich denke, jedes Gebet dringt auch irgendwie zu Gott durch. ja? Wer kann etwas dagegen haben? Demut, Freundlichkeit, Geduld, Liebe, Respekt, das alles ist nötig, um Menschen, um Christen aus anderen Konfessionen begegnen zu können. Natürlich können wir unsere eigenen Auffassungen haben und die habe ich auch, die, unsere eigenen Grundsätze, unsere eigene Praxis, aber wer gibt uns das Recht, andere Auffassungen und Praktiken zu verwerfen. Niemand hat die Wahrheit gepachtet. Unser Erkenntnis ist Stückwerk. Und es ist nicht unsere Berufung, Grenzen zu ziehen, uns abzugrenzen oder gar zu verurteilen, sondern dazu sind wir berufen, uns voller Demut, Freundlichkeit, Geduld und Liebe darum zu bemühen, die Einheit zu bewahren. Wer dem anderen mit Respekt begegnet, der wird sich nicht abgrenzen, er wird nicht verurteilen, sondern kann sogar etwas lernen. So stelle ich mir den Umgang miteinander vor. Innerhalb der eigenen Gemeinde, wo ja auch nicht alle immer einer Meinung sind, aber auch im eigenen Gemeindebund mit ganz unterschiedlichen freien evangelischen Gemeinden und natürlich auch zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kirchen, weil wir den einen Gott haben, unseren Vater und seinen Sohn Jesus Christus, den einen Herrn und Bruder. Deswegen gehören wir zu der einen Familie Gottes, aber eben auch mit allen anderen gemeinsam. Amen.